0: Усім привіт! Ви на каналі Політ від Політлубу. Мене звати Данило Карпа. І це третій випуск другого сезону подкасту Пройди світ, де ми з командою Політподкасту оглядаємо п'ять найгарячіших новин світової політики. Сьогодні ми пройдемо світ від Найп'єдо, столиці М'янми, де трапився військовий переворот до Риму, де є шанси, що Італія нарешті вийде з глибокої політичної кризи. А також згадаємо про протести в Росії кидало Байденом найближчого союзника Трампа та номінування Блек Lives Matter на Нобелівську премію миру. Отож, прищіпайте паски безпеки та вперед на зустріч світу політичних новин! У М'янмі – військовий переворот. Демократичну владу на чолі держави замінила хунта, що раніше геноцидила нацменшини. Що чекає на М'янму та чому новини з цієї маловідомої країни розлетілися світом? Розпочнімо з внутрішньополітичної кухні. До 2015 року вся влада в М'янмі була зосереджена у військових, що не цуралися репресій та авторитарної політики. Однак під тиском зовнішнього світу та глибокої економічної кризи хунта послабила хватку та дозволила частково демократизувати владу. Так, фактичною лідеркою країни стала Аун Сан Суджі, яку світові медіа свого часу окрестили іконою демократії. На торішніх парламентських виборах перемогла саме її партія, що дуже не сподобалося військовим. Спершу вони заявили, що результати сфальсифіковані, а вже цьогоріч, 1 лютого, затримали всю новообрану верхівку влади, оголосили надзвичайний стан та перебрали управління М'янмою на себе. What we see is, uh, this is and the Діяли вони рішуче. На вулиці столиці вийшли солдати, блокували основні телеканали, відключили телефонний зв'язок, обмежили інтернет. Під удар потрапили й соцмережі. Щоб люди не організовували протести. влада заблокувала Фейсбук, Інстаграм та WhatsApp. Події 1 лютого встигла випадково зафільмувати фітнес-тренерка. Відеотренування, на фоні якого відбувалося захоплення влади військовими, стало вірусним в мережі. А ще цікавий збіг – дівчина танцювала під пісню зі словами «Вони приходять один за одним, щоб боротися за трон». Окей, військовий переворот різко змінив вектор розвитку країни – від лібералізації до авторитаризму. Але чим ще цікава ситуація в М'янмі для світу? Річ у тім, що ситуація в М'янмі – важлива складова стабільності регіону. Мова перш за все про Китай та Індію – держави-сусідки країни. Щодо Китаю, то через М'янму проходить економічний коридор, який пов'язує бідну китайську провінцію Юньнань з Індійським океаном. Що дозволяє диверсифікувати імпорт енергоносіїв у КНР. Індії ж зростання ролі Китаю в регіоні не дуже до вподоби. Тож якого вектора дотримуватиметься М'янмська хунта? Хороше геополітичне питання. А ще переворотом М'янми перший виклик для адміністрації Байдена у Південно-Східній Азії. Оскільки стратегічний курс США на стримування Китаю залишається незмінним, саме час діяти. І найвигідніше це робити спільно з Індією. Звісно, Аун Сан Суджі вже не та, що раніше. Її соратників критикували за переслідування журналістів і політичних противників. Однак вона залишається єдиною політично зрілою альтернативою військовій хунті, тож демократичний світ її підтримує. Щодо м'янми, то держава, що є центром таких геополітичних розбірок, точно ще не один раз з'являтиметься в заголовках світових новин. Разом із початком 2021 року в Італії розпочалася політична криза. Країна була на межі дочасних виборів, аж поки на обрій не з'явилась кандидатура Маріо Драгі на посаду нового прем'єр-міністра. Хто це такий та чому він може стати рятувальним колом Італії? Що взагалі сталося в Італії? У середині січня очільник партії Віва Італія Мате Оренці оголосив про відставку своїх двох міністрів. Політсила не погоджувалася з планами Джозепе Конте, прем'єр-міністра країни, щодо розподілу грошей від ЄС на боротьбу з пандемією. Як наслідок, Віва Італія вийшла з коаліції, тож доля уряду повисла в повітрі. Однак, попри все, Конте намагався втримати єдність уряду. Навіть без коаліції за його третє прем'єрство проголосувало 156 сенаторів проти 140. Утім, це спричинило багато суперечок серед політичних сил, а сам Конте попав під постійний тиск. Тож наприкінці січня він таки пішов у відставку. Тоді стало очевидно – в країні настала глибока політична криза. Президент країни Серджо Матарелла постав перед складним вибором. Або розпускати парламент й оголошувати дочасні вибори, або шукати компромісну фігуру та формувати новий уряд. Матарелла обрав другий варіант і звернувся до Маріо Драгі. Екс-прем'єра, що у 2011 році витягнув Італію з боргів світової кризи та стабілізував економіку. Завдяки цьому Маріо став високоповажною людиною у ЄС. Того ж року його призначили головою Європейського центрального банку, а до рішень Драгі прислухалася навіть Німеччина, котра зазвичай є босом босів в об'єднанні. Вже під час своєї першої конференції на посаді кандидата в прем'єр-міністри Маріо Драгі заявив про рішучі наміри перемогти пандемію, завершити кампанію вакцинації, допомогти простим італійцям та відновити країну після кризи. Утім, Супер Маріо повинен бути обачним. Адже попереду головне завдання політика – сформувати новий уряд, а ще заручитись підтримкою парламенту та народу, прихильність якого поки залишається під питанням. Адже італійці скептично ставляться до технократа draghi it won't be easy also for draghi to find support in the country italians are wary are skeptical of technocratic leaders а вже наступного тижня розпочинається процес домовленостей з ЄС щодо використання 209 мільярдів на подолання викликів пандемії. І саме від того, чи зможе новий прем'єр-міністр дійти згоди з можновладцями та врятувати італійську економіку вдруге, залежить важливість голосу Італії в ЄС у недалекому майбутньому. Тож експерти продовжують робити неоднозначні прогнози та чекати подальших рішень Маріо Драгі. Олексій Навальний під арештом. Протести в Росії наймасовіші за останні роки. Світ вводить санкції проти Москви, а тим часом довіра до Путіна значно перевищує рейтинги опозиціонера. То чи стануть масштабні всеросійські мітинги початком кінця путінського режиму? Розповімо далі. Розпочнімо з бекграунду. Декілька тижнів тому у спецвипуску політподкасту «Хуї з Навальний» ми детально висвітлили історію становлення політичної фігури Навального і його політичні перспективи. Тоді опозиціонера затримали по поверненню до Росії. Причина – порушення випробувального терміну по одній із карних справ. Річ у тім, що Навальний не з'являвся на реєстрацію до органів служби виконання покарань, поки перебував у Німеччині. І вже 2 лютого суд переглянув справу та засудив опозиціонера на майже три роки колонії. До речі, на засідання приїхали посли ледь не 20 демократичних країн світу із вимогою негайно відпустити Навального. Як же відреагувало суспільство на арешт та судові тяганини з Навальним? 23 та 31 січня у Росії спалахнули наймасовіші мітинги за останні кілька років. За декотрими даними, під час другої дати загалом по всіх містах мітингарів вийшло 200-300 тисяч. Свободу! Свободу! То невже опозиціонеріві таки вдасться стати політиком номер два після президента Російської Федерації? Експерти кажуть, що після цих усіх гарячих подій народна підтримка Путіна знижується, проте й досі складає значну частину – приблизно 45%. Те, що іноді називають путіновським більшістю, воно не більшинство, це приблизно 45% населення. Це не вбіждені сторонники Путіна, а це привичний конформізм і розуміння безальтернативності существуючого порядку. Але якщо цілих 55% громадян не підтримують Путіна, то може вони якраз і є прибічниками Навального? Згідно з даними Левада-центру, станом на кінець січня діяльність Навального підтримує лише 19% росіян. За словами голови організації та російського соціолога Лева Гудкова, несприйняття Путіна не означає автоматичну прихильність до Навального. Недовольних Путіним це приблизно 30%. Але, ну, знову ж таки, це дуже неоднозначна маса. Сюди. Тут є і, і, і ліберали, і демократи, і, в тому числі, і комуністи. Врешті-решт, чи стануть протести каталізатором скидання путінського режиму? Експерти переконані, що після арешту Навального хвиля народного незадоволення нинішньої соціально-політичної ситуації в країні різко піднялася. Проте, імовірно, вона так само швидко і спаде, зважаючи на арешт єдиного можливого лідера об'єднаної опозиції Навального та жорстке придушення мітингів. Що більше, за словами Гудкова, це природня ситуація, оскільки суть протестів активізувати масову підтримку чіткої політичної програми. У Навального ж її немає. Добре розуміються і соратники, активісти, які вирішили відкласти мітинги до весни. То чи стане хвиля протестів руйнівної для багаторічного путінського режиму? Навряд. Проте Навальний встиг добряче підважити позиції та забруднити репутацію вічного царя Росії. Чого варті лише ті 110 мільйонів переглядів на відео про Палац Путіна? Байден припинив підтримку найближчого союзника Трампа. Такі заголовки можна знайти на просторах світових змін, адже президент США заявив про припинення підтримки Саудівської Аравії в її інтервенції до Ємену. including що це взагалі за конфлікт такий у Ємані? Про що свідчать дії американців, та як може змінитися баланс сил в регіоні? Ємен найбідніша арабська країна, що знаходиться в перманентній політичній кризі. Арабська весна 2011 року дійшла і до цієї країни. Революція вилилася в громадянську війну. У 2015-му повстанці Хосити, воєнізоване шиїтське угрупування, що бореться за автономію свого регіону, взяли столицю і повалили міжнародно визнаний уряд. Тоді президент Ємену попросив допомоги в країн Перської затоки, на що ті радо відгукнулися. Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет та ще близько 20 країн розпочали інтервенцію до Ємену за підтримки США, Сполученого Королівства та Франції. За цей час коаліційні сили звільнили значну частину країни, однак перемогти їм не вдалося. Яка ж причина успішного спротиву хуситів? Відповідь проста – Іран. Ісламська республіка постачає зброю та спеціалістів як допомогу повстанцям попри заборони ООН. Таким чином отримуємо конфлікт двох претендентів на лідерство на Близькому Сході – Саудівської Аравії та Ірану. Це пояснює, чому за президентства Трампа США активно підтримували сили коаліції зброєю та розвідданими. Експрезидент вів боротьбу з Іраном і, як ми пам'ятаємо, мало не розв'язав з ним війну в січні 2020 Однак, як казав політолог-міжнародник Дмитро Шеренговський у спецвипуску Політподкасту про міжнародну політику Байдена, новий президент США орієнтований на партнерства та дипломатію, тож у нього не такі різкі методи. Америка повернула. Диплома повернула. Цими словами президент показує, що США готові до переговорів для миру та взаємного процвітання. Це особливо важливо в контексті Ємену, адже згідно з даними ООН, 80% населення країни не мають засобів для існування. І це найбільша гуманітарна криза у світі, що супроводжується найжахливішим за 50 років голодом. Знявши з хуситів статус терористичної організації, Байден розблокував гуманітарну допомогу для підконтрольних їм територій. Отже, хоча США і продовжать боротьбу з терористами в Ємені, нова мета американців досягнення миру, тож підтримку коаліція арабських країн від них не отримуватиме. Окрім того, Байден призупинив постачання озброєння до ОАЕ та Саудівської Аравії. Складно говорити про зрадництво американців, адже цей крок річ вимушена за для розв'язання гуманітарної кризи в Ємені. Але, з іншого боку, дії адміністрації Байдена можна сприйняти як сигнал для Ірану про готовність Вашингтону до перемовин. Black Lives Matter висувають на Нобелівську премію миру. Що це відзнака каталізатора нової хвилі боротьби з расовою дискримінацією чи толерування спільноти вандалів, що опинилися на хвилі гайпу? Нумо розбиратися. Black Lives Matter. Міжнародний антирасистський рух, що бореться проти насильства над чорними. Заснувався він 2013 року, як відповідь на відмову затримати поліціян вбивцю афроамериканського підлітка Трейвана Мартіна. Рух захищав інших жертв поліціянського насильства, однак піку популярності він досягнув саме у 2020 році після загибелі Джорджа Флойда. Тоді весь світ сколихнули записи, де чоловік кричав, що не може дихати, поки поліціян тиснув коліном на ши. Тепер же норвезький депутат від соціалістичної лівої партії висунув рух Black Lives Matter на Нобелівську премію миру. Політик заявив, що вже отримав ряд погроз і ворожих висловлювань. І зрозуміло чому. Чимало правих активістів звинувачують рух у мародерстві, вандалізмі та насильстві. Яка ж може бути мова про премію миру? Та чи справедливі такі звинувачення – чи справді БІЛМ організоване злочинне угрупування? Ніт. Згідно зі статистикою ACLED, 93% демонстрацій, що провели БІЛМ-активісти, були мирними. Як ми вже згадували у випуску подкасту «Пополичках про торішні протести», трішові відео з протестів у США просто швидше ширилися інтернетом. І звідти й картинка. А якщо акції не були мирними, то провокували до насильства не представники БІЛМ чи Антифа, а мародери чи взагалі рандомні люди. Звичайно великі мажорити віленості, що вони сказали мені, завжди були локальні хуліганами, або гангами, або індивідуці, які будують подивитися до можливості. Тож який насправді внесок БІЛМ? Рух гучно заявив про потребу боротьби зі структурним расизмом та мобілізував активістів по всьому світу. Від США та Європи до Африки та Азії. Попри законодавчу відсутність расизму, соціокультурно він продовжує існувати. І випадок Флойда – лише остання крапля, що стала каталізатором змін. Як результат, в 31-му місці США обмежили удушення поліціянтами. Реформа фінансування правоохоронних органів тепер під питанням. А тема долі сумнівної історичної спадщини Америки набула актуальності. І це лише про США. От в далекій Африці, як ми вже раніше згадували, БІЛМ надихнув місцевих активістів боротися з колоніальними назвами. Підіб'ємо підсумки. Структурний расизм існує. Тож не дивно, що діяльність Бієлем знайшла відгук у людей по всьому світу та активізувала вкрай важливі процеси. А висунення руху на премію миру як логічне довершення цієї історії. Такими були п'ять найгарячіших новин світової політики останніх днів. Дякуємо, що дослухали до кінця. Над випуском працювали журналісти Юлія Зюбровська, Христина Дмитришин, Мар'яна Гуменна, Володимир Сухолиткий, Ольга Волянська, редактор Данило Карпа, звукорежисер Вадим Ільчук, дизайн обкладинки Анастасія Городечна. Окремі плюси в карму всім за підписки, поширення та фідбеки. Якщо ви досі не підписалися на інстаграм, Telegram та фейсбук політклубу, «УКУ», то мерщій зробіть це. Маємо багато цікавого контенту й там. Почуємось!